0: Oh yeah, bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importantísima. Así como lo es, importantísima sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Un tema en el cual si le aprendes, le das prioridad y te vuelves mejor, no solamente mejora la parte financiera. Escúchame, tu vida entera. Se vuelve mejor, te lo garantizo. Estoy para servirte, siéntete en confianza de llamar. Te voy a dar dos números para que me marques. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Aquí te van los números. El primero es directo 805 ya no más 805 también puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días. Oye, pero mejor cerca de ti con estos nuevos eventos de la gira. Mi primer millón. Arráncate a mi página, está la lista de las ciudades, detalles, boletos, todo lo encuentras en mi página andresgutierrez.com. Entremos en tema. Andrés, esto es fácil para los que son buenos con los números, con las matemáticas, pero ¿puedo yo tener una buena vida financiera si no soy matemático? ¿Puedo yo tener buenas finanzas? Si sí, 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 no se me, no me cuadran los números en la cabeza como unos de ustedes. A mí no se me dan los números, no se me dan las matemáticas, no se me dan las finanzas. A propósito, con una muestra... De, bueno, ahorita, ahorita les hago esa, esa encuesta, ahorita que arranquemos. Mira, una, una manera de saber si a ti se te dan los números o no es si tú puedes multiplicar en tu cabeza 15 por 6. Eres bueno con los números. Si no... Si dices, Andrés, este eh, 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 15 por 6 y te estresa pensar en 15 por 6 en la cabeza y volteas a ver los dedos y dices, no, no, no me alcanza. Y volteas a ver los pies, ay, no traigo chanclas. Si trajera chanclas, tuviera 10 más. Eh, eh". Ok, tú no eres matemático. ¿no? A ti las, los números, no las finanzas, simplemente no se te dan. Y no significa que es un defecto, son atributos diferentes. Dios nos alambró de diferente manera. A unos... Nosotros podemos hasta hablar con números, entendemos números. Tú tienes algo diferente. Porque o eres, o eres del lado lógico del cerebro que los números se te hacen fácil, o eres del lado creativo. A ti los colores, los espacios, las distancias te hacen sentido. Nosotros cuando nos dicen, ¿qué color le ponemos? Ay, no sé, nos estresa. Porque no sabemos, no, 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 no nos brinca rápido una idea. Pero por eso, por eso, nosotros los, los que sí nos, nos, nos gustan las matemáticas, si tú ves cómo nos vestimos, nosotros parecemos una caja fuerte, ¿a poco no? No nos encuentran la combinación por ningún lado. Dices, oye, esa camisa de, con ese color, con ese pantalón, con esos zapatos, pareces payaso y uno piensa que anda bien vestido. ¿Te das cuenta? Lo podríamos ver como un defecto. No son defectos, son diferencias. El punto es que unos de ustedes... Las matemáticas, las finanzas, los números les cuadran y cuando hablo de los presupuestos y todo esto, esto es fácil porque esto es tu idioma. Pero qué tal de ustedes que no les cuadra, que los números no les hace sentido en la cabeza. No te preocupes, agarra una calculadora. No tienes que ser bueno con los números para tener buenas finanzas. No es necesario ser bueno en las matemáticas, haber tomado cálculo y todas esas clases avanzadas que tomamos en la preparatoria en la universidad, a los que se nos facilitan las matemáticas, a los que nos hacen más fácil las matemáticas. No es necesario, no es la razón por la cual, no es lo que va a ser la diferencia entre que tengas buena vida financiera y no. El nivel de inteligencia que se toma para tener una buena vida financiera es bajo. Una persona de inteligencia baja puede tener buenas finanzas. Lo que sí se necesita es un buen nivel de autocontrol. Esto sí es importante. Y esto no tiene que ver con matemáticas, si eres creativo, se te cuadran los números o no. Aquí les va la fórmula para ganar con el dinero. 20% conocimiento. que El 20% significa aprender cómo hacerle, cómo hacer el presupuesto. Saber que tiene que ser igual a cero. Alguien te da esa, esa información, esa educación, la recibes, pero solamente es el 20% de tus resultados. El 80% es comportamiento. Comportamiento es lo mismo que aprender a controlarme. Tener dominio propio, autocontrol. Déjame ser más claro. Aprender a decir no cuando no hay dinero. Tener la fuerza interna para decir no porque no hay dinero. Esa parte, eso es lo que se toma para tener buenas finanzas, no ser un matemático. Claro, el que les gustan las matemáticas, el presupuesto, y los pueden hacer sumamente complejos de varias páginas, y entre más detalle, más disfrutan los matemáticos. Pero no es necesario, simplemente se complican la vida, los porque nos gusta eso. Alguien de mi equipo, me acuerdo que me, me preguntó, me dijo que le explicara sobre el presupuesto, y le dije... Cuando me escuchas, Andrés, dices que no es complicado, pero no se me hace sencillo como... O sea, tú dices que no es complicado, pero no se me hace sencillo. Le dije, si yo te diera 10 mil dólares de bono este mes y te digo, haz que el presupuesto de esta persona cuadre, lo podrías hacer. Digo, lo figuro porque lo figuro porque lo figuro. Ya, yeah. no, no es complicado. Si tuvieras la motivación de hacerlo, como el ejemplo que les acabo de dar con los 10 mil dólares, no te tengo ni qué enseñar el capítulo 5 de mi libro, la clase 3 del curso Paz Financiera, donde te enseño con detalle cómo hacerlo para que no se te pase nada. La idea del maestro es que va a enseñarte los detalles, pero si te pusieras a motivación, te doy 10 mil dólares y tú logras cuadrar el presupuesto de esta persona este mes, en el primer mes, y en el segundo mes ya es tarde, no te lo ganas. Dijo Andrés, lo figuro porque lo encuentro, porque lo figuro, porque lo figuro. Exactamente. Una vez más, el 80% del éxito con tus finanzas personales no son las matemáticas, no es ser bueno con los números, es la parte del comportamiento, tener el, la fuerza para decir no y llevarlo a cabo, no ser una persona que tiene todo el conocimiento en la cabeza y les preguntaba en la oficina, a ver, muéstrame tu presupuesto, este, bueno pues lo tengo aquí memorizado en la cabeza, por favor. Nomás ponía, no tienen presupuesto. Que ya para mí yo eso significaba, ya sé el rumbo que voy a ir tomando, porque andan fuera de control. Las matemáticas no les van a cuadrar. Les gusta la idea de inversiones. Pueden explicar inversiones, pero sus finanzas no andan bien. Una vez más, déjame hacer la encuesta. Ya somos eh, casi 600 entre el Facebook y el YouTube de los que están aquí. Por supuesto, la gente que se Pero levanta la mano, ponme un dedito así hacia arriba. Si tú eres una persona... No matemática. A ti no te cuadran los números. Nomás hazme saber, Andrés. Yo no soy matemático, a mí no, se me dificultan las finanzas, se me dificultan los números. Levanta, Levántame un, un dedito así, una manita con el dedito, no un thumbs up. La manita así, yo, yo, un yo, 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 uno de esos. Miren, la mayoría de ustedes que están poniendo este, que están viviendo esto, la diferencia es que lo están viviendo. La gente que batalla con las finanzas no es la gente que no es buena con las finanzas. Es la gente que está con los brazos cruzados, de mirón, viendo y no hace nada. Esa es la gente que sufre con las finanzas. El concepto de entender lo que te estoy enseñando y explicando, el, el concepto de tener tus finanzas en orden, no es difícil. Créanme que se toma matemáticas de segundo grado. Si sabes sumar y restar y aunque no sepas, la calculadora te figura eso. Esa es la parte fácil sentarte con un papel y llevarlo a cabo. Matemáticos, si se puede. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Qué alegría, qué alegría invitarlos. Te invito a ti personalmente, que me estás escuchando, que me estás viendo, te invito a mi gira Mi Primer Millón. Realmente esta gira es el lanzamiento de mi nuevo libro Mi Primer Millón. Lo estamos haciendo en una gira para las personas que dicen, Andrés, yo prefiero sentarme contigo, que tú me expliques, que tú me digas cómo hacerle. De eso se trata esta gira. Ahí va a estar el libro. El libro lo vas a recibir como regalo si tú vienes. Los que no vengan se van a tener que esperar hasta mediados de noviembre para poder comprarlo. Pero los que vengan desde septiembre lo van a tener. Y si tú vienes, es como si nos sentáramos literalmente y te voy a explicar exactamente qué hacer para acumular tu primer millón. Vamos a hablar de cómo hacerlo rápido vamos a ver cómo hacerlo fácil, vamos a ver cómo hacerlo seguro. Te voy a decir, o sea, te voy a decir cómo, cómo lograr esto. Nos vamos a aventar como la vez pasada, agendamos tres horas. Se me hizo, a mí se me hizo muy bien, la gente, los invitados decían, wow, tres horas. Vamos a hacer dos horas y media a dos horas cuarenta y cinco. Le vamos a quitar media hora, vamos de quitarle media hora a la conferencia. Vamos a empezar a las ocho de la noche para que llegues a tu casa tranquilo, cenes, te bañes te vengas sin tráfico, donde sea que estés a las 8, bueno, excepto Los Ángeles y no sé otras ciudades, pero normalmente ya se calmó el tráfico. Va a ser entre semana la mayoría de los eventos. Si tú vas a mi página y ves la lista de las ciudades, las fechas, no es en fin de semana. ¿Por qué? Porque para que tengas tiempo, para a la quinceañera a recibir la familia y no interrumpa. esta es una tardecita, esta es una tardecita entre semana. Si tienen niños chiquitos, ve haciendo planes de quién te los cuide ese día. Y arráncate a mi página, parta tu lugar. Mira, el, el, los boletos en Dallas van bien rápido. No es un teatro muy grande. Si tú estás en el área de Dallas, yo te diría, y esto te interesa, esto te importa. Lo acabamos de lanzar hace unos cuantos días y va bastante rápido. Después viene Columbus, Ohio. Ese es un, un lugar nuevo. Todos ustedes que viven en esa área alrededor de Columbus y alrededores, pongan en su agenda, hagan planes. Después viene Atlanta. Atlanta también va bastante rápido. Y es un teatro así medio medianón, ¿ok? Después viene San Diego, ya agarró vuelo San Diego. Jacksonville también, hace buen rato que estoy en Jacksonville. Tampa siempre ha sido un lugar donde hay bastantes macheteros. Phoenix la pasamos bien hace como seis años, cinco años, cuando estuve ahí la última vez. Después viene Houston a uh, Chicago. Y les quiero dar noticias, lo van a ver muy pronto, pero yo les voy a dar la fecha. Eh, voy a estar en San Francisco el día 26 de septiembre. 26 de septiembre. Así que es uno de los primeros eventos. Así que a todos es en el área de la Bahía, Pónganlo en su agenda. Todavía no está ahí. Estamos este, por hacer los cambios de diseño. Estamos trabajando en todo eso, pero en cuestión de unos par de días lo van a ver en la página y también lo de los boletos. El punto más es quería dar la fecha. Eh, vamos para Omaha, Nebraska. Eso va, de, va a ser el día 5 de octubre. También estamos, más estoy dando las fechas un poquito por adelantado y estoy muy emocionado por compartir esas nuevas fechas y otras que vienen a cómo seguimos este, trabajando en esto. Pero detalles, boletos, ciudades, todo en andresgutierrez.com. Así que arráncate, parta tu lugar, dale prioridad a esto. Esta es la razón por la cual nosotros los que hablamos español llegamos a este país. Yo realmente creo que son dos cosas. Número uno, queremos dar una mejor vida a nuestras familias. Eso fue lo que quiso hacer mi papá y mi mamá. Y número dos, estar mejor financieramente. De eso se trata esta gira es cómo sacarle jugo a la oportunidad que este país nos da, cómo crecer, cómo romper las cadenas, cómo tener esa independencia financiera, cómo tener una vida sabrosa y en riqueza. No se trata esto. Así que, órale, ay los espero. Primera llamada, Boston, Massachusetts. Hello, David, qué bueno que llamas, bienvenido. Sí,
1: ¿cómo estás, Andrés? Muchas gracias por recibir la llamada.
0: Aquí como cucaracha en cocina del panadero.
1: Ay, 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 Y de noche,
0: papá, entonces, cuando no interrumpe ajá, nadie, imagínatela.
1: Entonces, como dice el dermatólogo, vamos al grano.
0: Órale, véngase, vámonos, David. Bueno, ¿Qué, ¿Qué te hace bueno, mente?
1: Tengo, tengo una casa donde vivo, la cual se debe 260 y tengo un apartamento que se debe en 70. Uh -huh. El apartamento... Tiene un interés de 5.3 y la casa una de 3.2. ¿Debo hacer pagos extras al apartamento para tratarlo de pagar más rápido ya que se debe menos o mando extra para la casa donde vivo?
0: Buena pregunta. O vender
1: el, aparta o vender el apartamento y con el equity que me da, porque ya lo tengo hace 15 años, pagar la casa que me da. ¿Cuánto
0: pagaste pagar? por el apartamento cuando lo compraste?
1: 130 y ya está como en 3
0: 15. ¿3,
1: 15. Hace 15
0: años. ¿Cuánto te paga de renta?
1: 1,800. Me quedan eh, 600 pesos libres.
0: Ok, entonces el pago es de 1,200.
1: Correcto, con el condo fee.
0: Con el condo fee. ¿Y eso, eh, ¿Eso incluye eh, los impuestos y el seguro? Sí, todo. Sí, todo, todo va junto. Ok. Este, este, ¿Viviste en el apartamento o fue o lo compraste después de la casa?
1: Lo, com eh, lo compré, pero cuando lo compré ya era para rentar de una vez. Lo compré como una inversión. Despo Nunca vivía en eso.
0: Después de comprar la casa? ¿O antes?
1: Eh, no. Des antes de comprar esta casa, antes okay. vivía en otra, en otra.
0: Ok, ok, ya, ya entendí. Lo compraste como inversión. Y ahora y, y la casa en la que debes $2.60 es en la que vives.
1: Correcto, sí. Y tiene un interés de $3.2%. Y el apartamento de 5.25.
0: ¿A qué, ¿A qué te dedicas, David?
1: Soy camionero. Ya llevo 30 años
0: okay. en eso. ¿Andas por cuenta propia o trabajas para alguien?
1: No, trabajo para una compañía.
0: ¿Cuánto te están pagando?
1: Eh, 85, 95
0: al año. ¡Qué bien! ¿Incluye beneficios, te dan prestaciones, 401k, seguro, todo eso?
1: Tiene el mejor plan que hay que se llama Profit Sharing. Yep. Ganancias compartidas, no yep. me toca poner un peso para
0: todo. Yep. Puedes contribuir, no has contribuido. ¿Cuánto tienes en tu 401 ¿Cuánto sí, tengo, tienes en el Profit aparte, Sharing? Tengo aparte un Roth IRA. ¿Cuánto, ¿Cuánto tienes en el Profit Sharing?
1: el Profit Sharing casi medio millón.
0: ¿Hace cuánto empezaste, David?
1: Llevo en esta compañía 30 años y, y manejando prácticamente eso. Desde que saqué la licencia. ¿Qué edad tienes? 49, 50 este septiembre.
0: Fíjate, con dos veces que se, que se duplique tu, tu capital del, del Profit Sharing, que son 500, tienes 49 a los 55, eso es si dejas de contribuir, es un millón. Y de los 55 Perfecto. a los 62 son 2 millones. Eso solamente es con el 401k, con el Profit Sharing. Eso es 2 millones a los 62 si dejas de contribuir.
1: Sí, pero en el Profit Sharing yo no contribuyo nada.
0: Ok, por bueno, eso, bueno, pero, pero ellos van a estar contribuyendo. Yo estoy diciendo que si, si dejara de haber contribuciones. Oh, sí, correcto. Si dejara de haber contribuciones, a los 62 son 2 millones. No sé si escuchaste la llamada hace unos días que llamó una señora, este su, su esposo, que también ellos ya estaban cerquita de la jubilación y entrarían en un patrimonio como de 2 millones, 1.3 creo en cuentas de inversión. Uh, tú estás en camino a 2 si deja de haber contribuciones del empleador y si tú no haces nada con tu Roth. Así que, en otras palabras, ¿es necesario tener una vida muy estresante después de todo el tiempo que manejas este, en otras inversiones y cosas? Es como tú quieras, pero no es necesario porque estás en camino a independencia financiera.
1: Ok, sí. La que debo $2.60 está evaluada en este momento en $8.75. Ok. La,
0: con, con que esa, necesitas tener esas propiedades pagadas y a los $49 fácil, pero tampoco te tienes que esforzar tanto que dejas de vivir y de vacacionar y hacer todo eso. Porque aunque tu ingreso Correcto. es bueno... En una ciudad como Boston, este, como quiera se puede apretar. O sea, como quiera todo está bien caro y lo estamos sintiendo todo mundo. Entonces, el punto es que um, vienes muy bien, siéntete tranquilo de disfrutar el presente. Todo está en orden. Y volviéndolo a estas inversiones, este, si solamente terminas con este real estate, que estamos hablando que si estuviera pagado es 1.1 millón. Imagínate, si no sube de valor tus propiedades, 11.1 más 2 millones que estás en camino con el Profit Sharing, más lo que se contribuya, posiblemente son, ahí son 3.1, posiblemente terminas con 4 de aquí a allá. Eh, Correcto. Paga con toda la tranquilidad, paga primero el apartamento, como si fuera la bola de nieve, arráncate, no le pongas más a la casa. Lo que puedas okay. sin dejar, pero, pero no dejes de viajar, no dejes salir a comer, sacar a tu familia. Paseate con tu familia, pero lo que puedas, mándaselo al apartamento. Cuando termines con el apartamento, te enfocas en la casa y la casa tiene que estar pagada para esa edad, para los 62 Continuamos. Siguiente llamada de Plains, Illinois. Hello, Anthony. Qué bueno que llamas. Bienvenido.
2: Buenas, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Aquí más feliz que un zancudo pegado en un diabético. Qué bueno, Andrés. ¿Eh? <risa> Chupando puro culé, puro dulcito, bien sabroso. Así mismo, ¿Eh? Oye, ¿qué estás en mente, Anthony? ¿Cómo te puedo ayudar? Así mismo.
2: Eh, Andrés, mira, yo tengo un año y dos meses acá cargo de Estados Unidos. Tengo aproximadamente dos meses escuchándote y ha cambiado mucho mi mentalidad. Eh, te doy las gracias, primeramente yo y a ti por, por esos consejos que nos das a nosotros los latinos. Eh, mira, Andrés, yo tengo ahorita mi fondo de emergencia Bien. en una mano A
0: ver, Andrés, ¿cuánto tiempo el... tienes de haber sí. llegado? Tengo un, un año, año y dos meses. meses. Y ya tienes tu fondo de emergencia, okay. tienes Money Market.
2: Sí. Cometí un error hace siete meses, compré un carro a cash, compré Ajá. un Toyota Corolla 2019, lo compré 16 mil dólares, 15 mil, 20 mil millas. Eh, o sea, no me arrepiento porque lo compré acá, cash, claro. pero podía comprar algo más, económico, más económico. entiendo. Algo más ¿A, económico? ¿A qué te dedicas,
0: Anthony, que juntaste tanto dinero tan rápido para comprar mira, este carro?
2: Mira, Andrés, eh, yo trabajo en un restaurante, ¿verdad? Eh, yo trabajo como cocinero y lo que pasa es que el trabajo me queda tres minutos caminando. Uh -huh. Pero vi un video tuyo hace una semana, dos semanas que me impactó de colocaste los oficios más demandados. Sí. Eh, cómo ganar mil dólares al día. Sí. Y me impactó tanto que automáticamente dije, aquí en la cocina, después de mí viene el chef. Yep. El chef trabaja y domingo aquí. Y no, y no los gana. Y no creo que gane Y que no los
0: gana, correcto.
2: Me fui, exacto, me fui a una escuela técnica. Yo ayer te escribí un comentario, eh, me inscribí en un curso técnico de ESMA, sí. refrigeración, aire acondicionado, sí. eh, comienzo las clases el 23 de septiembre, sí. entonces ahorita voy a hacer Amazon o Uber en los días libres para, para pagar esa esa carrera para que no me afecte yeah. mi presupuesto.
0: Soltero o casado.
2: Eh, estoy casado, tengo una hija de seis años, eh, pero, como te digo, el restaurante como me queda cerca, me dan las comidas, trabajo todos los sí. días, me obligó a guardar ese dinero.
0: ¿Y estás o sea, en la no cocina? ¿Te están pagando? ¿Estás ganando por hora?
2: No, estoy ganando por sueldo semanal, gano $1,100 semanal, después de los okay. impuestos me quedan como novecientos. Ok, bueno, 900, te están pagando 900. bien.
0: Es un restaurante justo porque es un, es un, la verdad que es un buen ingreso. O sea, estabas recién llegado, estás en la cocina aunque le sepas y le aprendas, como quiera estás siendo compensado bien. ¿Sabes qué ves en el restaurante?
2: Es un dos Andrés, porque empecé como disbache, luego quedaba a y ya, ahorita estoy como cocinero, el otro paso es el de chef. pero, o sea, yo veo como este mundo muy... O sea, un domingo, un sábado, yo trabajo 10 horas diarias, a veces 12, entonces, no tengo tiempo para compartir con mi familia. Sí. Sí. Entonces imagínate una vida así ahorita todo el tiempo aquí porque yo, yo pienso que me va a hacer una vida aquí si Dios me lo permite. Entonces mi dos preguntitas es si los pasos que voy está bien. Ya tengo cita con su PR, sí. César. Sí. Eh, si me, yo tengo 28 años, ¿me recomienda abrir la cuenta de Rock? O sea, yo estaba pensando abrir la 529 para mí, lo de mi hija, pero yo, yo tengo la individual. Yo tengo, mi cuenta, individual. Ya tengo okay. con
0: mi cuenta individual. Ok. Esta yo la... Sí, ni la Roth, pues, ni la Roth, Anthony. Este, ahorita lo más importante es tu educación, este cambio de carrera. Okay. Yo te diría que si va a poner un Pero, poco o sea, de presión poner el Roth ahorita, porque ahorita tienes que pagar tu escuela al contado. No puedes endeudarte con la escuela. Entonces, entre, sí. entre tu buena administración, porque tienes fondo de emergencia, deja de contribuir al fondo de emergencia, eh, puedes parar lo que estás metiendo en la inversión y con lo que vas a ganar en adición en Amazon y Uber y todo eso, con eso paga tu escuela. Entonces pone en pausa el Roth, pone en pausa el 529 de tu niña y nada más pone el enfoque. ¿Cuánto te cuesta la escuela de, de aire acondicionado, de refrigeración?
2: Eh, eh, vale $4,200, pero se puede pagar $150 semanal. y yo saliendo dos días haciendo Amazon Flex, podría pagar esa...
0: Ya, lo puedes ir pagando, no, no lo pagues por adelantado. Sí, págalo, no lo pagues por adelantado, págalo como, a, 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 a por semanalmente. Aunque te cueste un poquitito más, este, págalo, no lo pagues por adelantado, porque de repente cambia tu vida y eh, ya. Y entonces no, págalo, págalo semanalmente, mensual, mensualmente está bien también. Ya que termines y empiezas la transición, tu transición va a ser del restaurante a una compañía grande de aire acondicionado. O puede ser una pequeña con la que con, una, con alguien que andas bien pegado para aprenderle bien. Este, porque una cosa es la escuela, otra cosa es que ya andes, ¿verdad? Este. Uh, uh, y ahorita hay una necesidad de esto, de este servicio, de esta, de este, de esta oficio eh, gigantesco. Entonces, uh, necesitas aprender unos dos años, ser chalán, ser ayudante, aprender todo de este negocio. Y adelante si, si te interesa independizarte, lo haces porque con dos, tres trabajitos a la semana vas a ganar muchísimo más que lo que ganabas en una semana como mesero. Simplemente porque hay mucha demanda y es altamente sí. pagado. Pero ya sí, es porque hay gente que dice, no Andrés, yo estoy bien, donde yo trabajo, yo puedo decir que no más trabajo de lunes a viernes y me respetan porque meto suficientes horas. Me ofrecen más horas si quiero trabajar el sábado, pero me, me topo con gente que dice, no, yo estoy bien de lunes a viernes, estoy ganando, me dicen la cantidad, digo, wow, este... Eh, tienen todos los beneficios. Entonces, a veces no es necesario independizarte. Simplemente te metiste en un oficio de mucho, de, 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 de más potencial. Um, te Hay, puedes ir por el lado de refrigeración que de, 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 de cocina. Hay mucha necesidad, no sí. solamente de aire acondicionado, aire acondicionado comercial. Te puedes ir por el lado del restaurantes si y refrigeración comercial, de, de pero no de aire acondicionado, sino de refrigeradores, neveras este, en los restaurantes y eso también es altamente pagado este, y ahí no vas a estar afuera sí. típicamente vas a estar adentro en un restaurante reparando algo si no quieres si quieres estar en el aire acondicionado
2: <risa> eh, así mismo Andrés pero ¿qué me recomiendas tú porque me consiguieron un trabajo de lo que voy a estudiar obvio me pagan menos que un restaurante porque no tengo experiencia o espero graduarme y me salgo de restaurante o me salgo de una vez y voy haciendo experiencia mientras
0: voy estudiando. No, en cuanto tengas tu, tu certificación de HVIC, este salte del restaurante. Porque es una transición de carrera. Uh -huh. Ya. Yeah. Okay. Va a ser vas a un periodito okay. de transición y tienes que hacerlo de tiempo completo. Es la manera que lo vas a aprender más rápido. Sé bien justo con tu patrón del restaurante y le dices con. Le dices con un mes a tu patrón del restaurante, con un mes que vas de salida, para que vayas reemplazando a alguien, entrenando a alguien, no le dices de último minuto porque gracias a él, te has administrado muy bien, o sea, no es por él que estás muy bien pero es por él que tienes un buen ingreso y has logrado tanto con tu buena administración con todo lo que has aprendido, pero sé justo con él
2: 1.200, 1.200, acá en Chicago tuvo un buen ingreso, lo es que aquí 62 horas 1.200, ¿qué, perdón? o sea, 1100, 1200, a veces me da un poco más porque. O sea, 1100 a la semana es un buen ingreso por 60 horas. Sí o sea, lo, es, 20, sí lo porque... es, sí
0: lo es, sí lo es. Este, no hace mucho en el en el restaurante, en la cocina de ayudante, la gente ganaba, cuando bien pagado, 14 a la hora. Y 14 a la hora estamos hablando de, de 28 mil al año. Y no estaba mal un ingreso de 14, 15 a la hora en el restaurante. Tú andas muy por encima de eso. Entonces, por eso te digo. Tu patrón ha sido justo contigo, te está pagando bien, es justo el pago este, y tu buena administración te tiene donde estás. Pero de todas maneras, no, tienes que hacer, un, tienes que hacer un, un corte completo, salir de ahí, irte a la nueva carrera, estar de acuerdo con tu esposa. Vas a mover, si, si, si inicialmente ganas un poco menos, que no creo, que no creo, este, porque hay mucha necesidad. Ahora, hay mucha demanda. Puedes ir a tres compañías a entrevistarte. Uh, el que se den cuenta porque mira nomás platicando contigo me doy cuenta que eres súper responsable cuando se den cuenta que no tienes deudas tienes fondo de emergencia que compraste el carro en efectivo eso muestra tu responsabilidad eso agrega mucho valor a PES o sea aparte de que tienes esta certificación este conocimiento ahora ahora viene la parte de aprender y está bien va a tomar seis meses un año ser bueno en eso te felicito Anthony buenas decisiones hey amigos aquí Andrés Gutiérrez el machete para tu billete ¿has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir Quiero leerles esta escritura muy valiosa dice con su riqueza el rico pone a salvo su vida pero al pobre no hay quien lo reprenda no hay quien lo ayude en otras palabras fíjate lo que dice aquí yo no tiene ningún problema con la riqueza si ha sido una iglesia donde hacen sonar el dinero como algo malo la riqueza la buena administración como algo malo yo te diría una plática con el, con el líder de esa iglesia. ¿Por qué él está leyendo una Biblia diferente? La Biblia no tiene ningún problema con el dinero, con la riqueza. Tiene un problema y es un serio problema y no tiene que ser la Biblia. Es un serio problema cuando tú haces un dios del dinero, cuando empiezas a idolatrar el dinero o las cosas que el dinero compra. Ahí sí vas a tener una vida bien miserable. Y por eso vemos gente rica quitándose la vida. Porque el dinero no llena. El dinero es algo que se administra. Pero no tiene ningún problema Dios ni la Biblia con que tú en tu buena administración suceda lo que Dios promete, que vas a crecer financieramente por ser un buen administrado. Mira lo que dice. Con su riqueza, el rico pone a salvo su vida. Déjame decirlo de otra manera. El que tiene dinero tiene más protección. El que tiene fondo de emergencia sufre menos. El que tiene dinero sufre menos, pero el pobre, déjame decirlo de otra manera, el que no tiene dinero sufre. Y no dice que te va a rescatar. Y no dice que te va a enviar más. Porque típicamente, de la gente que me escucha, tiene un iPhone o un Android en su mano, no es un pobre. Tiene un teléfono en sus manos. Posiblemente tienes un carro, aunque sea pago, pero tienes un carro o una motocicleta o algo, ni un lugar donde dormir. Pobre no eres. Pero el que no se administra bien, Dios no premia. Es más, todo lo contrario. Le quita por mal administrado y le da más al bien administrado. Lo que les acabo de compartir es bien importante. Con su riqueza, el rico pone a salvo su vida. Suena hasta como una blasfemia, de cómo que a salvo. O sea que no es, no es a través de Cristo que no está hablando de una salvación de, de eternidad. Está hablando de este lado del cielo. Pero el dinero no es lo que salva. Mira lo que dice aquí, con su riqueza el rico pone a salvo su vida, pero al pobre no hay quien le ayude, no hay quien lo reprenda. Ok, vamos a dejar eso ahí. Siguiente llamada de Fresno, California. Hello, Osvaldo. Qué bueno que llamas. Bienvenido.
3: Hola, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Como un pollito con el buche lleno.
3: Excelente. <risa> ¿Qué, ¿Qué traes en
0: mente, Osvaldo? Bienvenido.
3: Sí. Gracias, Andrés. Este, quería saber a ver si me puedes dar un consejo o dirigirme por la dirección correcta. este Mira, yo compré una casa hace siete años. Uh -huh y este eh, la quería pagar estaba juntando dinero para pagarla bueno estoy juntando dinero pero me entró que no sé se me entró como, como para hacer un hacer las flips con mi propia casa yep. pensaba en venderla yep. y por ejemplo agarrar uh, mi casa ahorita la compré en 168 mil y ahorita está en 340 yo so, pensaba como venderla, meter unos 50 mil dólares en, la, en una cuenta de inversión de Mutuos uh -huh. y, y el resto agarrarme otra casa. Entonces, este y luego hacerlo como decir cada tres años, hacerlo otra vez y hacer lo mismo. Meter, mate, meter un poco de dinero a la cuenta de, de Mutuos y, este, y la otra, comprarme otra casa. Hacerlo unas cuatro veces... Y como soy soy este tro, troquero, se me antojaba como cuando me retire en unos 20 años, me quiero retirar como a los 59, uh -huh. con el mismo, con el mismo uh, cuando venda la casa, comprarme una casa como en el sur de Carolina, como en Alabama, como Mississippi, así, sí. pagar la cash y a ver cuánto pudiera acumular uh, en las cuentas de inversiones. Y las, el dinero que tengo de ahorros, metelo también en una mini market. No sé qué me aconsejas.
0: Me gusta mucho o tu plan, Osvaldo. La... Hasta parece que leíste mi libro, el capítulo 8, este, sí. este, porque es una de las técnicas que yo recomiendo eh, hacer cuando estoy hablando de la parte del real estate. Eh, no tienes que. Si uno se vuelve inversionista con su propia casa. Es más, yo recomiendo hacerlo ya. Yeah, después de dos años venderla y volver a hacer y volver a y volver a comprar y porque el dinero está en la ganancia, el dinero está en la compra, perdón, el dinero está en la ganancia, el dinero está en la compra. Entonces cuando tú vendes ahorita que es un excelente tiempo para vender, el chiste va a ser que tomes el dinero y que puedas comprar algo descontado y sí hay, siempre hay casas descontadas, sí hay, Tienes que buscarle, pero sí hay, anda buscando una casa que cosméticamente está fea, acabo de ver una aquí en San Antonio, en un buen lugar, buena la casa, le pegó un rayo y la estaba vendiendo por 80 mil dólares. No la compré. Y, eh, este, que, o sea, nomás simplemente ando, ando muy ocupado. Ando con otras cosas. O sea, no, no 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 me interesa ahorita hacer ese tipo de inversión. Ando con otras cosas. Estoy bien enfocado con lo que estoy haciendo. Me encanta lo que estoy haciendo. Y gracias a Dios, Dios nos está bendiciendo. Entonces, eh, pero dije, bueno, esta casa, ¿verdad? Hay que traer un electricista. Tal vez cambiar toda la electricidad. que importa si se creen que es chero? Pero es 80 mil o sea, el punto es que sí hay oportunidades de comprar bien descontado, siempre además de que estar pendiente. Yo, no es necesario que metas el dinero en la, en la cuenta de inversión. Me gusta que el dinero del real estate se quede en real estate, porque lo vas a ocupar para comprar, remodelar, etcétera Y meterte otra vez con tu familia. Es un poquito fastidioso entre una casa y otra, porque cuando vendes, ¿dónde vas a, dónde vas a vivir? Y esa es la parte que tienes que figurar.
3: Ajá, yo pensaba como decir vender y moverme en un lugar por mientras que compraba la próxima casa.
0: ¿Casado o soltero?
3: Uh, soy casado. ¿Con hijos? Tengo tres hijos, uno de 18, el otro tiene 14
0: y 10. Ok, estás en una época donde no los quieres mover mucho de escuelas, tú tienes que comprar una casa o rentar una casa no muy lejos este, de donde, de donde estás ahora por las escuelas. Es más fácil cuando están más y, chiquitos, y es pensaba, un poquito más complicado aquí.
3: Y yo pensaba comprar en el mismo pueblo, nomás una casa un poquito más grande y este y, me, y meter el dinero que saqué adentro para que no me quede los pagos grandes. Claro,
0: hazlos, Baldo. La ganancia sí. va a ser mucho. Entre más transacciones de casas de real estate tengas, más ganas. ¿Escuchaste? Eso? O sea, sí. si en los próximos 10 años hicieras 4, vas a ganar más dinero que si en los próximos 10 años nomás haces 3. Cuatro transacciones te darían más dinero que tres. ¿Por qué? Porque el dinero está en la compra. Es más, si en los próximos 10 años hicieras seis cambios, aunque vas a pagar impuestos en la ganancia, de todas maneras viene siendo mayor. Pero si me escuchaste, es entre más transacciones, más ganas, más fastidio, más trabajo, pero más ganancia. Y lo pueden ver como un negocio. Ahora va a llegar un punto en el que puedes estar en tu casa y vas a tener el capital para hacerlo sin andar tú cambiándote de casa porque ya estás en la casa y en el barrio donde te gusta. Ya no, ya, no, ya no traes tanta urgencia de dinero y tanta urgencia de, de, este, de, de cambiarte de casa. No es necesario. Pero por ahorita yo te diría, sí, vende y vuelve, y vuelve a hacer lo que hiciste. Compra la casa feita, pero que les guste el tamaño. Ustedes la hacen bonita, la disfrutan dos, tres años y vendes. Y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer. Este, hasta que digas, nah, ya no lo quiero hacer con mi casa, lo voy a hacer con otra casa.
3: Sí, porque tenía pensado en, en ¿cómo se llama? Yo quería con, con, ah, como ya este pagar mi casa antes de los de los 50 años o menos. ¿Qué edad eh, tienes? Eh, pero ah, ahorita tengo 38 años.
0: No, ah, 38, que okay. sí, antes de los 50 de seguro, ah, correcto, no más de 10 años. Sí. Tener tu casa pagada. Sí,
3: ahorita ya ya casi tengo para casi en unos yo creo que en unos cuatro años o menos la pago si quisiera pagarla pero este yo al último me quedé pensando pero no quiero vivir yo en California nomás quiero uh, quedarme aquí hacer unos flips en California y cuando me vaya a retirar irme para el nor, al sur de Carolina o Alabama y comprar cash y con las cuentas de por mi qué pastor, pues,
0: por qué no te vas antes
3: uh, porque pues uh, porque mis hijos todavía están este, es verdad. chicos aquí y quiero que cumplan su mayoría de edad y así ellos si ellos se quieren quedar o se si quieren ir para allá conmigo.
0: Ya, yeah. me gusta mucho tu plan Osvaldo, te agradezco mucho la llamada y adelante, platica con tu esposa y venda en esta casa.
3: Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete
0: para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza.